0: Yeah. Um.
1: Salut, c'est Osmo Jam et vous écoutez Case Rebelle.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Case Rebelle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast et ça nous avait vraiment manqué. Pour ce retour, on a l'immense joie d'accueillir la merveilleuse Osmo Jam. Osmo Jam est musicienne, compositrice, beatmaker, chanteuse en français, anglais et créole, remixeuse de génie, lectrice attentive et créatrice du mini-podcast Pause où elle partage ses réflexions sur l'art en général et la musique en particulier. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, Osmo Jam nous raconte son parcours musical et personnel, de sa base néo Neo Soul Jazz jusqu'à sa reconnexion récente aux influences hip-hop, mais également caribéennes. Elle partage aussi avec nous ses questionnements sur la musique et la manière dont elle se pratique aujourd'hui. Bonne écoute
1: Mon nom c'est Osmojam, française, d'origine martiniquaise et algérienne, euh, d'une trentaine d'années, qui habite en région parisienne, artiste, chanteuse, euh, je compose, euh, je fais des instrus, j'écris depuis plus d'une dizaine d'années en fait. La musique, ça a vraiment fait toujours partie de ma vie. Je sais que ma mère a quelque part des enregistrements de moi à 4-5 ans en train de chanter. Elle m'a mis à la musique assez tôt, vers 5 ans. J'ai fait du conservatoire après. J'ai une formation classique de base, mais j'ai vraiment commencé avant le conservatoire à faire du piano chez une dame qui nous faisait cours de solfège avec quelques bambins. Euh, à 7 ans, 7 ou 8 ans, euh, je suis rentrée au conservatoire euh, et euh, j'ai choisi de switcher du piano au violon. Donc j'ai fait euh, une dizaine d'années euh, de violon. Euh, j'ai pratiqué en orchestre aussi euh, au conservatoire. Et puis, euh, vers, euh, vers 17-18 ans, euh, j'ai voulu arrêter. À ce moment-là, c'était plus aligné, en fait, avec mon... J'avais plus forcément l'envie, ce que je regrette aujourd'hui, hein, parce que là, le violon, il reste dans un <rire> euh, rangé. Euh, de temps en temps, j'ai une petite, une petite étincelle comme ça. Je me dis, allez, je vais le reprendre. Mais en fait, non. Donc, euh, bon, il est là, voilà. Sachant qu'à la maison, depuis le début, il y a une dichotomie puisque j'ai cette formation classique, mais à la maison, c'est pas forcément ce qu'on écoutait. Hein. Ma mère, c'était euh, mes souvenirs, c'est euh, du Lionel Richie, du Céline Dion, du Michael Jackson. Quand on allait en vacances en Martinique, euh, du coup, du, du zouk. En parallèle, en fait, j'écoutais, euh, je commençais à me faire ma propre culture musicale. Donc euh, nous, on habitait euh, et on habite toujours depuis, euh, dans 93, depuis toujours. J'habitais à Pantin, là, maintenant, je suis à Bovigny. Et du coup, euh, j'ai été en contact euh, avec euh, bah, les musiques qu'on appelle urbaines, entre guillemets, hein. donc euh, tout ce qui est euh, hip-hop, R&B. Et donc, euh, collège, lycée, j'écoutais beaucoup ça, hein, du, du R&B français, Karine Wallen, euh, Tribal Jam euh, native et du hip-hop. Alors, tu, je, je te dis, tu vois, du hip-hop, mais je suis moins précise. J'étais entourée de ça, mais finalement, j'ai pas vraiment rencontré le rap français. C'est maintenant que je le rencontre, bizarrement. Et euh, du coup, au lycée, j'ai rencontré euh, euh, des personnes euh, qui m'ont permis d'enregistrer mes, mes tout premiers sons. Euh, j'ai fait des études assez prenantes, en fait. J'ai. Pas que j'ai mis ça de côté, mais disons que c'était. Voilà, j'enregistrais des sons, ça allait pas vraiment plus loin. C'est une fois que j'ai fini, euh, que je suis arrivée à la fin de mes études, que euh, j'ai rencontré la scène, on va dire. Je suis rentrée dans une chorale de gospel qui s'appelle We Are One, qui a formé pas mal de chanteurs de RB français d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, on va dire entre 2007 et 2014, euh, voilà, je suis rentrée dans cette chorale et ça m'a ouvert de toutes nouvelles perspectives parce que j'ai rencontré plein de de chanteurs qui aimait la musique que j'écoutais à la maison, que j'avais du mal à partager avec euh, les gens que je côtoyais, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, donc on a toujours habité avec ma mère dans 93, mais euh, elle m'a envoyée au lycée à Paris. Et en fait, ça a fait une espèce de coupure, parce que c'était pas du tout la même culture. Pour caricaturer un peu, j'étais entourée de jeunes qui écoutaient euh, du rock, de la pop, des trucs comme ça. Et moi, j'étais toujours un peu seule dans mon, dans mon délire, à devoir jongler avec deux de cultures, deux façons de penser, etc. Et en fait, quand j'ai fini mes études supérieures, là, j'ai une espèce de reconnexion en fait, avec bah, des gens qui... Euh, qui baignaient dans la même culture que moi, la culture du R&B, de la soul, de la neo-soul, etc. J'ai vraiment découvert ça, découvert des gens qui étaient amoureux de la voix. J'ai chanté avec eux, j'ai appris à chanter euh, du coup en groupe. Euh, j'ai fait de la scène aussi, euh, donc euh, j'allais beaucoup à l'Opus Café qui a été renommé Bizarre ensuite. Euh, C'était vraiment le terreau euh, pour euh, voilà, les amoureux du RB de la soul. Il y avait le Sankofa sous le contest auquel j'ai participé aussi. Et toutes les connexions que je me suis faites, ça m'a permis de euh, travailler plus sérieusement euh, ma musique. Donc en 2010, j'ai sorti un premier, euh, un premier son qui s'appelait Si tu veux rester, RB soul euh, en français. Et entre 2011 et 2013, j'ai travaillé sur euh, mon premier album qui s'appelait Échapper. J'ai essayé de faire la synthèse un peu de, de toutes ces influences. Cet album, il était euh, quasi exclusivement en, en français. Il y avait un, un, un ou deux sons en anglais, je crois. Mais vraiment, j'avais ce, ce truc là, cette envie de, entre guillemets, défendre le français qui m'apparaît aujourd'hui très prétentieux. <rire> C'était vraiment genre, j'étais là, ouais, non, mais moi, je... Bon, bref, j'étais dans cette dynamique de vouloir défendre ça, et autour de moi, il y avait cette émulation de chanteurs qui voulaient défendre cette culture aussi et, et, et en faire quelque chose, tu vois. À cette époque-là, on était à fond dans musique child Eric Abadou, D'Angelo, Jill Scott, etc. Et il y avait vraiment cette envie de construire quelque chose à la française, a eu des euh, chanteurs euh, comme euh, Ben L'Oncle Soul, euh, Sandra Nkake aussi, euh, Lisa Spada, euh, qui d'autres, Freddy, le parolier de, de, de Ben L'Oncle Soul. Et malheureusement, cette émulation, elle est un peu retombée. En fait, il y a eu une porte qui a été ouverte avec euh, Ben L'Oncle Soul. Je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais ça devait être pareil euh, quand il a explosé. Euh, et après, euh, voilà, cette émulation et ce mouvement-là, euh, il s'est il est, il un peu recroquevillé. Et, euh, en tout cas, de ma fenêtre, j'ai eu l'impression que ça a, ça a fait pchit et que euh, les gens sont un peu partis dans plein de directions différentes en termes de, de style de musique, hein, j'entends. Donc moi, comme je te disais, j'ai fait mon album échappé. Euh, j'ai fait aussi un EP euh, qui s'appelait 80, qui était des reprises acoustiques de quatre sons des années 80. Euh, Janet, euh, George Michael, euh, Madonna, voilà j'ai voulu faire un truc un peu à la sauce solo acoustique pour préparer la sortie de mon album euh, pour que les gens euh, sachent qui j'étais en fait un peu avant euh, et l'album est sorti en 2014. Sortie confidentielle évidemment hein, parce que le, le monde de la musique euh, il était déjà très compétitif euh, encore plus maintenant mais, mais voilà moi j'avais mis toute mon énergie dans la musique et euh, et euh, après, côté promotion, etc., ça a pêché un peu plus. Mais j'étais quand même contente de cet accomplissement parce que j'avais euh, tout financé moi-même, euh, quasi tout écrit moi-même, euh, composé moi-même. Alors, j'ai travaillé avec un compositeur euh, qui s'appelle Rémi. Je ne remercierai jamais assez parce qu'on a vraiment fait ce chemin ensemble euh, pendant deux ans qui était difficile et même pour lui, c'était... Euh, après ça, il a fait d'autres projets, mais je pense que moi et lui, ça nous a mis le pied à l'étrier de gérer de A à Z un, un projet musical, tu vois. Touché en un quart de tour.
2: Tu te bares wow. lentement, mais au grand jour, tu restes indifférent la ta diffusion,
0: ta diffusion au quotidien, pour un sentiment aussi commun déception, puis la frustration Cachée, muselée de nos mains
2: Elle reste enfouie au fond de nos cœurs Bloquée à l'intérieur
0: Pour sauver la face et ne jamais flancher non, ne jamais flancher ces
2: petits désespoirs C'est des plaisirs, jette le brouillard et ma tendeur, j'ai beau lutter, Mais contrarié, c'est retour me rattraper, me retrouver,
0: je cherche en vain à passer une seule journée en essayant d'occulter mon ennui, mes regrets.
1: 2014, on va dire, euh, nouvelle phase, parce que j'ai rencontré euh, un compositeur beatmaker qui s'appelle Akuji, et là, ça m'a ouvert euh, de toutes nouvelles perspectives. Déjà, reconnexion avec euh, l'héritage caribéen. Parce que tu vois, jusqu'ici, je te parlais de beaucoup de choses qui ont. C'est une greffe, en fait. C'est pas forcément en connexion avec. Euh... Avec la Martinique, ni avec l'Algérie d'ailleurs, même si euh, tous ces artistes, euh, Solar RB, Hip Hop, bah, c'est des gens qui sont, qui sont issus de l'immigration et des territoires d'outre-mer. Mais il mais n'y avait pas. Voilà. On passait par une autre culture pour s'exprimer, on va dire. Et là, avec cette rencontre, vraiment, euh, je me suis vraiment rendue compte de ma déconnexion, justement, <rire> avec mon héritage. Et euh, là a commencé une nouvelle phase dans laquelle je suis toujours, d'ailleurs. Euh, je me suis euh, vraiment recentrée sur euh, essayer de m'améliorer euh, dans la production euh, musicale, euh, de m'améliorer en rythmique, d'améliorer mon vocabulaire musical en fait, même si c'est parfois difficile parce que c'est ingrat de, de travailler l'instrument, travailler le piano. Euh, depuis ça, en fait, j'ai plus de trop sorti de choses. En 2014, on a fait un petit, un petit son qui s'appelait euh, Let Myself Down qui était un hommage euh, à Pointe-à-Pitre. On a fait un petit clip maison euh, où je déambule dans Pointe-à-Pitre et, euh, et après ça, en fait, j'ai plus trop fait de scène et euh, je me suis vraiment concentrée sur mes c'est quoi Enfin, qu'est-ce que moi j'ai apporté musicalement Qu'est-ce que j'ai à dire Parce que jusqu'ici, je m'étais beaucoup focalisée sur l'esthétique musicale et pas vraiment sur ce que ça pouvait véhiculer comme message dans le texte. Depuis très loin de tout ce que je t'ai raconté là, j'étais très focalisée sur l'esthétique l'esthétique de la voix, l'agilité la, vocale, l'agilité instrumentale, etc. Et euh, c'est assez récemment en fait que je m'intéresse à ce que la musique peut véhiculer à côté en termes de messages. dont je te parle, donc il s'appelle Akoudji, euh, lui est Guadeloupéen et du coup bah, les références que j'ai sont plutôt guadeloupéennes que martiniquaises, et je suis sûre qu'il y a des artistes hein, qui pourraient euh, me nourrir euh, spirituellement, euh, même musicalement, etc. mais je les connais pas, mais je pense qu'il y en a, il y en a forcément. Mais les trois artistes que je peux te citer qui ont vraiment... il euh, y, y a un déclic qui s'est fait, donc ces trois artistes guadeloupéens, donc il y a Mimi Nelzi. En termes d'innovation, il y a vraiment quelque chose là de, de flagrant et de, de vraiment marquant dans, ce, dans le travail de cet artiste. Euh, je pense notamment à son album euh, Creole Seasoning. Pour moi, en termes à la fois de, ouais, de musicalité, elle fait vraiment une symbiose euh, hyper intéressante entre toutes ces influences hip-hop euh, afro-américaines hein, et euh, la Guadeloupe. Elle a vraiment apporté euh, une pierre à, à l'édifice euh, musical de faire cette symbiose euh, RB, pop, néo-soul avec, euh, avec le gros cas, avec, euh, avec sa culture à elle. Ensuite, t'as Sébastien Drumeau, avec lequel j'ai la chance de, de, de bosser un peu, <rire> euh, que j'ai rencontré via, via Akuji aussi. Euh, c'est compositeur de fou, euh, vraiment, c'est univers à part, euh, même au niveau du te des textes en créole, c'est vraiment... Tu sais, je sais même pas comment décrire, en fait, euh, ce qu'il fait, je sais juste dire que euh, euh, y a de... tu sens la sincérité, l'authenticité et surtout l'apport, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une profusion d'artistes et c'est très bien, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et euh, voilà, ces deux artistes-là, je trouve qu'il euh, y, y a vraiment... Euh, ils apportent un univers, ils mettent en valeur leur héritage, euh, ils transmettent euh, ce que... Ils reprennent ce qu'ont fait les aînés aussi, donc euh, c'est vraiment génial. Et le troisième artiste, c'est Éric Pédurand, euh, donc, avec ces deux albums euh, que j'ai beaucoup écoutés, Shai Echo et École Créole, euh, où là, pareil, enfin... C'est marrant parce que trois artistes qui euh, puissent dans le même héritage, avec des... mais avec des choses euh, à la fin complètement différentes, c'est ceux-là qui, côté Caraïbes, euh, euh, m'ont fait prendre conscience, en fait, qu'on n'était pas obligé, forcément, d'être que dans la greffe et qu'il et que y avait aussi des choses à raconter en partant de soi. Même si je ne serais jamais dans la même démarche qu'eux, parce que ces trois artistes qui sont nés là-bas, et que euh, moi, il y a, y a une coupure et un déracinement irrémédiable, on va dire, puisque je suis née en France. Et euh, au niveau de la transmission de la culture martiniquaise, euh, je pense que ma mère a fait son taf, mais que en fait j'étais pas réceptive. J'étais pas réceptive et il y a quelque chose qui s'est perdu, que j'essaye de me réapproprier maintenant, mais qu -ce que je me réapproprierai jamais au niveau de ces artistes-là, tu vois. J'ai des sons euh, voilà, qui puisent un peu du côté du belay, de la biggyn, etc. Mais ça pourra jamais, pour moi, être comme ces artistes-là. Je pense au recueil de poèmes de Qui ça à nos humanités révoltées. Je crois que c'est le premier ou le deuxième poème euh, euh, qui s'appelle Des racines nées, où elle dit euh, ce pays natal ne m'imagine pas au début du poème et à la fin elle dit euh, j'ai la nostalgie amère d'une maison que je ne connais pas bah, je pense que ça ça résume complètement mon rapport avec euh, euh, mon héritage euh, martiniquais et algérien d'ailleurs que je connais encore moins je suis complètement dans ça et donc euh, si j'arrive à faire quelque chose musicalement ça, ça, ça sera imprégné de, de ces émotions là je pense Alors, euh, ado ado FM, hein <rire> euh, c'est intéressant que tu me parles de la culture de l'album ou de la culture du single parce que tu vois là en ce moment je suis en train d'essayer de, un peu de réexplorer tous les artistes euh, que j'ai écoutés mais dont je me suis pas rendu compte de, de ce qu'ils voulaient vraiment raconter. Parce que comme je te disais, j'étais vraiment focalisée sur l'esthétique, la voix. Je pense que ça vient aussi du fait que moi-même, je travaillais un instrument. Et en tant qu'instrumentiste, j'étais beaucoup dans l'interprétation. Euh, donc j'écoutais beaucoup la radio. Euh, du coup, euh, culture single, il n'y avait pas non plus beaucoup d'argent pour acheter euh, les, les CD de titres à l'époque. Donc j'en ai beaucoup acheté quand même des CD de titres. J'ai quand même le souvenir que CD de titres, j'ai quand même beaucoup acheté euh, du français. J'ai un souvenir de la Rousseau, tu vois, j'ai dû acheter des trucs comme ça, du Ophélie Winter. J'ai des souvenirs de cassettes de Lionel Richie que ma mère achetait. Et quand j'ai eu euh, adolescente de l'argent pour euh, m'acheter des, des albums... Euh... Euh, et les, que j'ai toujours en CD. Euh, le, le History de Michael Jackson. Euh, j'ai acheté euh, les albums de music Soulchild, je, je les ai achetés. Quand j'avais 14 ans, je suis partie aux States. Euh, ils vendaient des CD euh, sous le manteau, là. J'ai acheté plein de CD comme ça aussi. Carl euh, Thomas, euh, euh, la BO de Romeo Must Die avec euh, Alia, euh, Gino Wine, euh, Ensuite, il y a eu le numérique qui a commencé, les Napsters et, les... et tout ça. Et c'est pas glorieux non plus, mais j'ai quand même pas mal piraté. Mais euh... j'ai eu les deux, pour répondre à ta question. J'ai vraiment eu la culture single et la culture album. Mais surtout des cassettes, beaucoup de cassettes. Et puis je me rappelle que je faisais mes mix. Tu vois, j'enregistrais les sons qui passaient sur ado et je me faisais des cassettes. C'était la belle époque, ça <rire> Tu il n'y avait pas d'argent pour acheter les deux titres, là, pas tout le temps, donc ouais, on, prenait le, on prenait les trucs sur, euh, sur ado, quoi. Et tu, maintenant que tu en parles, tu vois, il y avait un autre truc, j'ai un souvenir aussi. Quand je partais en Martinique, en fait, on n'avait pas, tu sais, en France, il n'y avait pas B.E.T. et tout ça, alors qu'il y avait ça aux Antilles. Et donc, du coup, je passais des journées euh, devant B.E.T. à regarder les clips. La même journée, en plus, ils repassaient les mêmes trucs. Donc, je regardais ça en boucle aussi. Je me suis fait pas mal de, de découvertes en allant aux Antilles et en passant mes journées devant, devant B.T. Did I lose
2: my appetite Did I...
1: que ça soit à la fois pour euh, euh, toute cette culture euh, musicale et de revendication et d'étincelles pour être plus politisée, pour être plus dans l'empathie. J'attribue le fait que je sois passée à côté euh, aux études que j'ai choisies. Est-ce que je regrette les études que j'ai choisies Je ne peux pas non complètement tout rejeter, parce que bah, je sais que cette voie-là, c'est celle sur laquelle m'a amenée ma mère, parce qu'elle était, comme je te dis, elle voulait vraiment que je sorte de notre condition, même si on n'est pas d'un milieu social extrêmement défavorisé. Tout ce parcours que j'ai eu, c'est grâce à elle et c'est elle qui m'a, qui a voulu absolument que je sois dans cette voie parce que étant enseignante, elle savait que ces voies que je mets excellence entre de grosses 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 guillemets, c'était pour elle l'émancipation. Donc tout ça, euh, ça m'a permis de d'être dans un confort matériel euh, dont il serait indécent de se plaindre. Mais oui, le prix, c'est tout ce que j'ai raté et que je t'ai décrit et qui, qui sera à jamais perdu parce que j'ai pas été exposé plus jeune. En ce moment, tous les sujets euh, étiquetés progressistes, bien qu'il y ait un backlash de folie, euh, ils sont quand même euh, à la mode. C'est-à-dire, c'est « in » de s'intéresser au féminisme, à l'antiracisme, etc. Il y a eu un rebond avec George Floyd, avec l'émulation qu'a réussi à créer après des années de travail à Sa Tu vois ce que je te dis là sur la coupure, sur le fait qu'on est engagé dans des études scientifiques où c'est complètement dépolitisé Il a aucun moment dans ces études-là on se pose la question du pourquoi, de qu'est-ce que ça veut dire de, de former ton cerveau à être super fort en maths, en physique, en sciences, économie, en gestion, euh, en enfin, physique, thermique, tout ce, que, tout ce que tu veux, que à quoi ça sert, quels vont être les impacts de ton travail, tu te mets au service des entreprises, qu'est-ce qu'elles vont aller faire, etc. Enfin, Tout ça, c'est jamais abordé. J'ai eu un cours de sociologie en optionnel parce que je le voulais. On a fait un peu aussi d'économie du développement, mais pareil, c'était une option que j'ai choisie. Mais à part ça, c'est le vide intersidéral. Euh, si les gens ils sont politisés, ça va être de la droite ou du, du, du libéralisme. Le, en termes de « humanities », tu vois, il n'y a, y a rien. C'est le vide de cette coupure euh, entre mes études et, et, euh, et, et ma culture et euh, ce qui se passe dans le département où j'ai grandi. Tu vois, en ce moment, il y a, y a des voix qui émergent pour critiquer ces parcours méritocratiques et, et montrer les défauts et montrer que... Euh, pointer toujours euh, l'exception, là, pour dire que voilà, vous pouvez y arriver. Il y a des gens qui commencent à dire... Euh... Que c'est du mensonge et que c'est du. que ça n'a pas de sens. Ils ont un espace pour le dire parce que des militants, ont, avec un travail acharné, ont réussi à mettre dans le débat public ces sujets-là, les sujets des inégalités sociales, du racisme systémique, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a un petit espace pour, pour que des voix qui critiquent euh, la méritocratie s'expriment, mais euh, avec tout le battelage qu'il y a autour. Mais. Euh... Mais c'est intéressant, ça vient maintenant, tu vois. Moi qui regrette ma prise de conscience tardive de tous ces trucs-là, en même temps, c'est que maintenant que je vois dans l'espace public des gens s'exprimer sur ça, tu vois. Je pense à Édouard Louis, qui parle un peu de ça. Euh, et il y a une autre jeune femme, là, dont j'ai oublié le nom, euh, illégitime. Et comment elle s'appelle euh, C'est une journaliste, euh, Nesrine Slaoui, qui a sorti un livre euh, en 2020 sur son parcours à Sciences Po et comment, en fait, la condition de la réussite, c'était se nier elle-même. J'ai souvenir du, du, du discours d'accueil dans mon école d'ingénieur, donc c'est les ponts des chaussées, hein. on t'explique que, euh, voilà, t'es arrivé, euh, t'as démontré que tu faisais partie de l'élite, donc t'es bon là, t'es sur l'autoroute. T'as plus rien à te prouver, entre guillemets. Honnêtement, je pense que j'avais aucune conscience, mais vraiment aucune, euh, de ce qu'étaient les micro-agressions, de. Tu vois, je sentais des fois des décalages, mais, mais je ne s'étais pas conscientisée. J'ai un souvenir de. de... C'était à l'époque de la présidentielle où euh, Ségolène Royal... enfin Sarko était contre Ségolène, là. Ils avaient organisé une simulation de vote. Et je me rappelle d'une conversation euh, avec un. Un camarade, Là, on parlait des programmes bon, de, de Ségolène et Sarkozy, je sais pas pourquoi on a parlé de l'outre-mer. Et le mec me sort, non mais de toute façon, euh, les outre-mer c'est bon, ils sont sous perfusion et tout. Et tu vois, j'ai pas su lui répondre. Pourquoi Parce que j'avais pas la connaissance pour lui répondre. Je l'ai ressenti comme une violence, mais j'étais incapable de réagir parce que je n'avais pas euh, la connaissance pour réagir. Enfin, je pense que c'est possible qu'un jour, je, ça me revienne comme ça des souvenirs de ces micro-agressions, de ces... Le fait de toujours devoir s'adapter, de, de se lisser, etc. J'ai quand même un souvenir au début de, quand j'ai commencé à travailler de mon chef. Une fois j'étais venue en afro et qui, genre, le gars me touche les cheveux, en mode, c'est quoi, c'est bizarre, machin. Mais pareil, en fait, le fait de ne pas être conscient, finalement, ça anesthésie, tu sais, tu ne te rends pas compte de la violence du truc.
2: Qui vont en ayant l'agent qu'à envie douce et pis pas chercher, passion la bagarre.
1: Comment finalement j'ai réussi alors que j'étais sur la voie de l'aliénation <rire> Comment j'ai réussi à revenir à revenir sur ça J'essaye de d'être vraiment honnête avec moi-même, de me dire la vérité, etc., et de pas m'inventer un historique faux, tu vois. Et la vérité, c'est que euh, tout ça, toute cette prise de conscience, elle est très récente. Un des premiers déclics, c'est vraiment ma rencontre avec Akoudji. Vraiment des backgrounds complètement différents et du coup, il, petit à petit, m'a reconnecté avec ça. Et euh, je dirais que ça vient de la lecture, en fait. Enfin, j'ai dû me refaire une place, un espace mental pour me réintéresser à tout ça et pour investir, euh, investir tous les sujets dont on a parlé. Hein. La vie en banlieue, euh, qu'est-ce que ça veut dire quand tes parents viennent des euh, des Antilles, etc. De, voilà, tout, tout ça, tout ce dont on a parlé. On va dire qu'avant 2017, j'étais à franchement moins de 10 livres par an, tu vois, et puis c'était des trucs euh, pas prises de tête, quoi, les petits polars, enfin euh, les trucs, euh, voilà. Euh, en 2017, je sais pas pourquoi, enfin j'ai relu un livre qui m'a plu, je me suis dit, ah mais le plaisir de la lecture, j'avais complètement zappé, il faut que je m'y remette, etc. Et en fait, j'ai lu Beloved de Toni Morrison, qui était depuis je ne sais pas combien de temps dans, dans la bibliothèque de ma mère, que j'avais essayé d'ouvrir à chaque fois, je ne dépassais pas les, les 50 premières pages, je n'y arrivais pas, etc. Et là, je suis allée jusqu'au bout. Je n'ai pas tout saisi, je pense, il faudrait que je le relise maintenant, que j'ai plus de pratiques de lecture. Mais euh, je, je me suis dit, ah ouais, il faut que... Continuons à investiguer. Donc j'ai fini ça. Et après, j'ai eu un déclic avec Americana. Je pense que ce livre a débloqué pas mal de choses chez beaucoup de gens. Parce que quand j'en parle autour de moi, c'est une référence qui a permis d'accrocher plein d'autres choses après. De fil en aiguille, j'ai commencé... Je sais pas, je me suis abonnée à Mediapart, je me suis abonnée à Ressurimage. image... J'ai sauté d'un propos à un autre, d'un article à un autre, d'un livre à un autre. J'ai commencé à être dans une boulimie de, de lecture. Je suis retombée sur la littérature euh, afro-caribéenne, Marie Scondé, euh, Patrick Chamoiseau, euh, Raphaël Confiant, euh, côté euh, afro-américain, euh, Octavia Butler, euh, Angela Davis. Euh, ça m'a amené à plein d'autres choses, à certains documentaires, à votre travail, tu vois. J'ai pas l'historique de mon Google, mais euh, je, je pense que de Be Love, d'Americana, euh, nous sommes tous des féministes, etc. Bah, de fil en aiguille, tu lis, tu tombes sur des articles et on tombe sur vous, on tombe sur euh, euh, le travail de Joao Gabriel, de Fania Noël, euh, de toutes ces personnes-là. Il y avait quand même un embryon de tout ça parce que. Euh, euh, même si ce pas forcément euh, explicite, mais tu vois, dans le, je te parlais du milieu de la, de la soul là, que j'avais euh, fréquenté fin, et des, des scènes que j'avais faites là entre 2007 et 2014. Tous les artistes qui s'intéressent à la musique, euh, amoureux de la musique, euh, du R&B, etc., c'est des gens bien souvent qui, euh, dont les parents euh, sont algériens, marocains... Euh, Martiniquais, Guadeloupéens, euh, Ivoiriens, etc. Donc, même si on n'en parle pas forcément de tous ces sujets-là, il y a cet embryon qui était là, tu vois. Et maintenant, quand je vois mes amis, mes connaissances de ce milieu euh, s'exprimer sur euh, les réseaux, par exemple, bah, je sens qu'on a le même cheminement. Parce que des trucs, des, des choses qu'on se disait pas forcément quand on était sur scène, qu'on délirait à, à rechanter musique Soul Child et machin, maintenant, euh, quand on voit les news passer, on a les mêmes réactions. Dans ce qui m'intéresse, on va dire textuellement, il euh, y a la thématique du, bah, du déracinement, de, de l'effacement de la culture. Je pense que c'est là. Je m'intéresse beaucoup aussi à ce qui est insécurité, émotionnelle et intellectuelle, inconfort, tu vois, constante remise en question, etc. Euh, D'ailleurs des fois je me dis, mais est-ce que les gens ont vraiment envie d'écouter euh, quelqu'un parler de ça? <rire> c'est pas le truc qui, qui, va te, qui, qui va te mettre forcément dans un mood super euh, pompel up, tu vois. Mais mais. Parce que je trouve que. Euh... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, en ce moment, tu vois, enfin, euh, je sais pas si ça, je, ça préexistait à la Startup Nation de Macron, hein, mais je trouve que euh, dans, dans beaucoup de contenus que je vois passer, il y, a, il y a toujours cette injonction à être sûr de tout. Sûre de ses choix, moi je fais ça, moi j'avais la volonté de faire ça, j'ai toujours su que ça, etc. Et moi, je suis pas du tout dans ça. Les gens qui sont sûrs d'eux, ça me fait peur. Je suis quelqu'un qui est pas sûr. C'est pas sexy c'est pas forcément inspirational de ne pas être sûre, mais, mais je suis obligée de reconnaître que je suis comme ça. Je pense aussi dans tout ce qui me nourrit, il y a tout ce qui est féminisme et féminisme noir. Hein. Euh, alors, pff, ça vraiment. Euh, euh, des, des, des personnalités comme bah, Angela Davis, Bell Hooks, c'est comme un miroir en fait où tout ce que tu faisais, tes façons de penser, d'agir et tout, ça te donne une, des clés de lecture que tu n'avais pas avant, tu vois. J'en parle. J'suis... Pas forcément dans, dans mes textes mais en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup je lis je lis pas mal de trucs autour de ces de ces thématiques ma vision d'un bon artiste c'est quelqu'un qui qui sait écouter vraiment écouter la musique et, et vraiment faire honneur au, au travail des autres à la musique qu'ils ont créée à la sueur de leur front Parfois en étant criblé de doutes. Faire de la musique, ça peut être un processus douloureux, tu vois. Et savoir écouter et se dire qu'en fait, c'est une immense bibliothèque dans laquelle tu puises. Euh, et rendre hommage à ce qui a déjà été fait, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est pour ça que j'essaye, même si les nouveaux modes de consommation de la musique, c'est difficile de, de consommer un album en entier dans son entièreté, de prendre vraiment ton temps pendant euh, une heure sans faire autre chose, à vraiment écouter à la fois le texte, à la fois les mises en place, musique, enfin tu vois les, les arrangements, etc. C'est hyper dur aujourd'hui de le faire. Je trouve, moi en tout cas, j'ai des difficultés à le faire, tu vois, de ménager du temps pour faire ça. J'essaye de le faire. Les trucs que je fais là un peu sur Instagram, les covers, les remix, etc. Ouais, pour moi, c'est à la fois... Il euh, y a tellement d'artistes excellents euh, que j'ai envie de... Ouais, d'être en conversation avec eux, tu vois un peu de la même façon que les romanciers sont en conversation littéraire, tu vois. Beaucoup aiment commencer leur chapitre en, en citant des, des passages de romans qui les ont marqués et qui éclairent leur propre roman ou leur propre essai. Et c'est ça, en fait. Moi, c'est la même chose en, dans la musique. C'est pour ça que je m'amuse de temps en temps voilà, à faire apprendre à des sons qui ont marqué mon adolescence ou que je viens de découvrir et que je kiffe pour essayer d'en faire autre chose. C'est à la fois un truc technique et un truc artistique. C'est-à-dire que quand, tu vois, faire une cover de D'Angelo, de essayer de refaire ses trucs, c'est à la fois un défi technique, parce que le gars est fort, juste. <rire> c'est juste un monument. Et euh, c'est aussi de se dire, OK, ça, c'est là. Moi, qu'est-ce que j'en fais euh, euh, Ça m'a fait ressentir des choses. Euh, J'ai aimé, ça m'a fait me sentir vivante d'écouter ça. J'ai envie de j'ai envie de m'exprimer dessus en fait c'est ça que je fais mais il faut il faut trouver la il faut trouver l'équilibre parce que toujours être euh, tu vois un de... une des choses qui a fait que j'ai parfois été frustrée euh, euh, du milieu de la saule française c'était pas quelque chose qui était enfin c'est que les artistes on les enferme toujours dans, dans leurs références en fait euh, je m'explique euh, les, les, les soirées qui marchaient du tonnerre, euh, dans tous les, les, les bars, les cafés, les machins, c'était les soirées où les artistes ils faisaient des reprises. Moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'était que c'était beaucoup plus difficile de défendre ton répertoire à toi que, que de faire des reprises, en ce qui concerne cette musique-là, en tout cas.
2: Boom, boom into my heart You say my soul got high with love loving stars Jitterbug into my brain It goes a bang, bang, bang Till my feet the same But something's bugging you Something in my, My best friend told me What you're doing I, I let me sleep in my bed I was dreaming But I should
1: Je suis fionique et je suis quelqu'un d'assez solitaire et fausse introvertie, fausse extravertie. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent, je pense que même les gens qui me côtoient mon travail ou certaines personnes, ils ne se diraient pas que je suis quelqu'un de timide, qui a peur de prendre la parole ou de s'exprimer, etc. Mais en fait, je passe beaucoup de temps solitaire. Et c'est intéressant que tu, tu parles des dynamiques individuelles et collectives. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, parce que euh, dans un groupe, en fait, je suis parfois, un, je suis parfois mal à l'aise. tu vois. Alors que je suis convaincue de l'importance du collectif, de faire avancer les choses en commun. Mais moi, j'aime bien les petits comités, les interactions euh, en bilatéral, tout ça. Alors que, par ailleurs, je suis convaincue que les choses qui comptent, c'est des choses collectives. C'est un peu bizarre. C'est très bizarre, mais bon. <rire> Il y a un autre truc que je voulais dire par rapport à ça, à l'individuel, le collectif, la conversation artistique et l'importance de l'héritage, de reconnaître ce que les autres ont transmis, etc. Je trouve que l'artiste, euh, que ça soit musical ou autre, en fait, on est dans une contradiction qui ne qui, qui qui peut pas être résolue. C'est-à-dire qu'on est dans un narcissisme parce que pour te dire, moi je vais faire un truc, je vais faire de la musique et ça vaut la peine que je le fasse et que je le mette dehors, tu vois. Tu valorises ce que tu fais, euh, surtout dans la musique, ça fait partie de ton identité, c'est toi que tu mets dehors, donc il y a un truc profondément narcissique, tu vois. Je me rappelle d'un pote qui m'avait dit une fois, non mais toi pour avoir the Audacity de monter sur scène en fait, faut avoir un sacré, euh, pas melon, mais il faut se dire... Euh, pour ne pas, comment dire, te désintégrer une fois que tu es devant les gens, il faut que tu te dises « Ouais, moi, ça vaut la peine que je sois là, moi !» Et en même temps, pour que ça ait une vraie valeur, c'est indissociable de la réception par les autres et du coup, euh, de quelque chose qui, 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 qui touche à l'empathie. Parce que on parle de nous, pour que ça soit vraiment sincère, on ne peut pas faire autre chose que parler de nous, de notre vision du monde et de nous, mais en même temps, euh, pour que ça entre en résonance avec les autres, c'est que forcément il y a quelque chose euh, qui relève du collectif, parce que, parce que ce que tu dis et qui t'appartient, ça va résonner chez les autres. Donc pour moi, il y a vraiment un truc euh vraiment contradictoire mais bon euh, les êtres humains de façon on est dans la contradiction et dans, le, dans les trucs euh, irréconciliables je pense donc euh, c'est pas grave faut vivre avec je pense que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'introverti et, et de solitaire justement en étant dans une chorale où, où tu as les dynamiques de groupe qui, qui, se, dé, qui se déploient de, de, de pouvoir aussi entre les gens on a ce mythe qui fait beaucoup rêver et fantasmer des artistes eux-mêmes aussi de l'homme ou la femme orchestre qui fait tout la beauté de la chose c'est quand même quand quand on fait avec les autres quand tu crées avec les autres on voit que un, le mouvement musical il n'avance que aussi parce que t'as as des collectifs enfin hi, le hip hop par définition c'est du collectif ça n'existe que par le collectif par les crews et que ça soit dans la collaboration, la compétition, la rivalité, c'est euh, toutes ces dynamiques-là qui se jouent. Dans l'art en général, que ce soit musique, euh, peinture, sculpture, euh, littérature, il y a forcément une part de collectif à divers degrés. Dans la musique, en fait, on est dans cette culture de l'artiste individu euh, qui s'exprime, nanana, mais bon, ce qu'on ce qu voit pas forcément, en tout cas, si on s'y intéresse pas, on peut avoir l'impression qu'il y a une seule personne, alors qu'en fait, en général, il y, a, il y a plein de gens derrière. Même dans des pratiques qui semblent individuelles comme la littérature, il y a aussi du collectif parce que ben, un romancier, pour prendre son inspiration, il s'inspire des autres, de son vécu. Il est en dialogue avec, avec tous les écrivains qu'il a, qu a lu, et, et même dans l'exercice de l'écriture, ça peut être un truc collectif avec les, euh, les gens qui sont parfois en résidence, en atelier d'écriture, etc. Enfin, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Salut, je suis Osmo Jam, je suis chanteuse-compositrice. Bienvenue dans le premier épisode de Pause, un mini-podcast pour partager avec vous quelques perspectives en vrac sur l'art et en particulier sur la musique. Bonne écoute! Tous les contenus autour de la musique mais aussi autour de l'art aujourd'hui ça se concentre beaucoup sur comment faire carrière comment avoir une communauté comment monétiser artiste entrepreneur artiste machin c'est fatigant en fait c'est des trucs que je consomme moi même mais je trouve que euh, ça invisibilise tout le reste euh, et toutes les toutes les autres significations qui a dans le fait que quelqu'un, un jour, décide de prendre une guitare, de chanter ou d'écrire une chanson ou de, de faire un tableau, tu vois. C'est hyper réducteur, je trouve, cette façon d'aborder l'art, soit uniquement en parlant des célébrités, soit en, en donnant des outils à tous les autres qui galèrent pour eux-mêmes, un jour, accéder au prestige, tu vois. Et donc, du coup, j'avais envie de faire un truc un peu différent et de parler d'art, bon, surtout de musique, hein, parce que je ne suis pas spécialiste, mais d'en parler de façon un peu transversale, justement. Moi, je me nourris beaucoup de ce que je lis, euh, que ce soit au niveau des sujets ou de, 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 de la façon dont les histoires sont racontées, tu vois. Et, euh, et ouais, parler un peu d'autre chose que de célébrité et de hustle, en fait. Même avant la pandémie, j'étais déjà dans un cheminement par rapport à mon rapport à la scène, en me disant, il faut que j'assume le fait que je suis pas forcément une artiste de scène. J'en ai fait, que ça soit en, en chorale, en tant que choriste ou en artiste solo, même si ça a été beaucoup plus rare. Hein. Pour les artistes indépendants, quelque chose qui est peut-être pas forcément vu et dit, c'est euh, toute la difficulté et la charge mentale qu'il y a à préparer des scènes pour justement répondre à, aux critères de ce que c'est qu'une bonne performance. Soit t'es quelqu'un d'installé avec une équipe et là t'es un peu déchargé, soit tu ne l'es pas parce qu'on on considère que t'es personne, hein, sans vouloir être violente, mais c'est un peu ça. Et dans ce cas-là, t'auras jamais les bonnes conditions techniques, jamais les bonnes conditions matérielles pour euh, aller jusqu'au bout de ta vision, même si est, on n'est pas dans une vision euh, d'envergure. En ce qui concerne la scène, et moi je parle de ce que je connais, donc vraiment des artistes underground, des, des, des gens qui n'ont qui qui pas forcément de structure, etc. Euh, la dynamique de l'offre et la demande, en tout cas avant la pandémie, c'était qu'il y a énormément d'artistes, et c'est les teneurs de bar, les teneurs de salles qui font la loi. Le rapport de force, il n'est pas de ton côté. Et donc moi, mon expérience, elle a été un peu entachée par le fait que j'avais tellement de charge mentale pour préparer les choses. Et je suis pas dans un truc victimaire, là. Je suis pas en mode de, je me plains, Mais il faut, il faut aussi voir qu'il y a tout ce travail-là à faire, même quand tu es dans un petit truc, dans un piano-bar. Toute la préparation qu'il y a derrière, c'est vraiment quelque chose qui consomme de l'énergie, qui peut être frustrant parce qu'il faut euh, euh, louer des salles pour répéter, il faut avoir un cachet pour les gens qui t'accompagnent. Enfin bon, il y a tout, tout ça à mettre en place qui, qui, qui est usant, en fait, et qui est d'autant d'énergie que tu ne mets pas dans l'art lui-même. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée et euh, qui ne donne pas envie, en fait. Mais au-delà de ça, il y a autre chose, c'est que sur scène, moi, je me suis rendu compte que quand j'étais en support, tu vois, genre quand je suis en backing vocals ou quand je, suis, quand je fais les chœurs ou quand je suis dans une chorale, quand je suis pas forcément, la lumière est pas sur moi, je m'amuse beaucoup plus. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu, du coup, je me sens plus libre. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai toujours eu, été mitigée par rapport à l'expérience de la scène. J'ai toujours trouvé que c'était jamais comme je voulais. Bon, c'est parce que c'est le côté perfectionniste, mais même au niveau de la connexion, je ne sais pas si j'arrivais vraiment à l'établir, etc. Et bon, tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer un univers sonore. Et euh, j'aime faire mon, ma cuisine dans mon coin et euh, proposer un résultat fini euh, que les gens puissent euh, consommer et avoir sans que moi je sois forcément là devant eux, tu vois. Quand je vois des artistes comme Summer Walker qui disent qu'elles ont des phobies sociales et que du coup elles allument elles leur tournée et tout, je trouve que c'est intéressant qu'on mette ça aussi en l'espace public parce que les gens ne se rendent pas compte en fait. Et ensuite, euh, l'autre question que tu avais c'était par rapport au fait qu'on n'est pas toujours dans un truc hyper codifié, dans la performance, etc. et de la musique vit autrement. Moi, ce à quoi ça me fait penser, alors le côté religieux, j'ai pas vu ça, enfin, euh, ça fait pas partie de ma culture, euh, la pratique musicale euh, dans le religieux. Enfin, je me rappelle quand même que j'ai, euh, donc ma grand-mère est très euh, religieuse, catholique. J'ai des souvenirs plus jeunes, elle était très active à l'église, elle chantait, etc. Donc je me rappelle l'avoir accompagnée, euh, être allée avec elle, euh, jouer un peu de piano pour elle et ses, et ses amis euh, qui préparaient leur, euh, quand elle préparait les messes voilà je me rappelle les avoir accompagnés jouer des trucs mais je connectais pas tous les points non plus là dans, dans ce truc là donc j'ai ça de ce que j'ai observé hein, je dis pas que tout le monde est dans ça mais euh, tu vois on, on a importé le gospel en France on a importé le RD machin je pense que les gens sont pas forcément se rendent pas forcément compte de l'aspect justement euh, profondément ancré dans la religion de ces musiques même si bon euh, le RD, etc c'est devenu profane machin mais tous les artistes qu'on adore euh, ils sont formés à l'église, euh, c'est vraiment comme ça qu'ils ont appris à chanter et à chanter avec les autres et euh, euh, s'ancrer dans le sol et faire des trucs euh, hyper euh, incarnés, machin, tout ça c'est une culture de l'église qu'on n'a pas et je pense qu'on oublie. Et sinon, un exemple qui n'a rien à voir, tu vas me dire, je, je, je sais vraiment qu'à pile tracté, c'est euh, les gens qui performent dans le métro, là. Ça m'arrive d'être vachement ému par ça, tu vois. Et c'est un truc que je trouve qu'on ne valorise pas du tout, parce que maintenant, on est dans le truc marchand, enfin... Je ne parle pas de ceux qui ont leur carte RATP, là, qui ont fait une audition pour être autorisés à performer dans un coin du métro sur un, avec leur petite étiquette « artiste du métro ». Je ne parle pas du tout de ça. Je parle des gens qui sont dans « l'illégalité », entre guillemets, et qui euh, parfois sont perçus comme euh, faisant des attentats, tu vois, par les gens qui sont là, qui ont besoin d'être tranquilles euh, aller, pour aller à leur taf ou là où ils doivent aller. C'est quelque chose qui est hyper euh, beau euh, et, et impactant, qui m'interroge. Je n'ai pas toutes les réponses, c'est un peu décousu ce que je t'ai dit là, mais tu vois, c est, c est un... quand tu m'as parlé de ça, c'est vraiment un exemple qui m'est venu en tête, tu vois, qui est une pratique musicale qui s'inscrit dans autre chose, euh, dans le fait de re prendre un peu sa dignité, d'essayer d'établir un dialogue avec les autres alors que toi tu es dans la marginalité, alors que nous, enfin moi je suis là dans mon home studio avec mes logiciels, mes trucs, je vais pas nier mon urgence mais c'est une urgence qui est pas du tout sur le même euh, dans le même registre, tu vois. Voilà, cette traversée en mots et en musique s'achève. On espère que ça vous a plu et nous remercions infiniment Osmo Jam pour cet échange. Force et amour à elle et à vous. Dans cet épisode numéro 96, vous avez écouté différents morceaux d'Osmo Jam. On commençait en introduction par l'instrumental Bois. Ensuite, on la retrouvait avec Aldric en featuring sur le morceau Déception. Vous avez aussi entendu Let Myself Down featuring Akuji, puis Belle et BPM85 A Poem. Un peu plus loin, Osmo Jam était en featuring sur le morceau Kevin C du producteur 6 avant une reprise de Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Et pour finir, on se quitte avec le morceau Layers.
0: A bientôt sur Case Rebelle.
2: Sometimes I feel like I have no...